0: 说到这个英雄本色，其实世间英雄很多，能够一直保持初心，拥有着本色世人的并不多见。嗯、今天我们给大家讲两位啊，在公元二十二年的时候，王莽执政末期，天下大乱，那个时候各路英豪是纷纷揭竿而起。我们前几期也讲了，在公元二十五年的时候，刘秀就称帝了，当时是建都洛阳。那在同一年呢、啊？公孙述在成都也称帝了，那这两个皇帝究竟谁能够坐稳天下？当时呢，占据天水，自称西周大将军啊，这个人叫做韦骁，他有点拿不定主意，于是呢，就派了自己的手下马援前往成都，要对公孙述做一次全面的风险评估。为什么要派马援去呢？是因为马原和公孙述两个人的交情不一般，他们俩都是茂陵人啊，我们陕西人啊、哦，茂陵啊，呃，两个人从小玩在一块感情也特别的深厚。后来两个人呢，是因为各自的前途天各一方了。你想想，老乡，加同学，嗯、再加上还是哥们儿。这三层关系让马原本人对这次相见特别的期待。你就想想一想，<老三 S 1> 十年见老
1: 乡，十两眼泪汪汪。就是
0: 十年同学会，二十年同学会，嗯、每到这个时期的时候，哎呀，那都心里十分期待。嗯、我这个年龄是这两个十年都参加过了。嗯、<笑><笑>有幼
2: 儿园是吧？幼儿园同学。
0: <笑>说对了，呃，马原一路上脑补了各种两人见面的场景。什么聊嗨了、喝醉了、唱美了，反正同学聚会的种种场景啊，他都想象了一遍。但是当他到了成都，他才发现，眼前的公孙树早就已经不是当年睡在他上铺的那个兄弟了
1: 。嗯，当接见马援的时候、啊，哈，这个公孙树高高坐在金銮宝殿之上，武士凌厉，戒备森严，而马援依旧是。按照这个规定的宫廷礼节参拜之后啊，连话都没有说上一句，就被李宾官给送回到了宾馆。随后呢，李宾官还给了他一身衣服，这马云很纳闷儿。打开一看，差点气得吐血啊！这是一身专门为他赶制的，用布做的，象征着平民身份的衣服和帽子，嗯、人为拉开了这兄弟俩之间的一个身份的芥蒂。明白告诉你，你是一个布衣百姓，我已经贵为天子了。没错，这马原就穿着这一身布衣去参加公孙树准备的饭局，不过这一顿饭啊，吃的是并不舒坦。为什么呢？因为当时的阵仗实在是太大了，文武百官肃立，全程戒严。在盛大的仪仗队伍之后，公孙树就带着那种招牌挂似的笑容，哈，向迎公迎的官员们点头示意，然后缓缓步入宴会厅。马云画面感哈、啊。嗯<笑>对，就有那种特别有、啊，就是前面有开导，让开让开让开啊！哎，<对>其实都不用
0: ，因为那个城市都已经早就戒严了，<对>老百姓都没不能在那条街上走动
1: 。嗯，当时马原的座位啊，虽然说被安排在了公孙树的旁边，但是上面写着一个小小的牌子，叫做“旧交老友”。尽管说座位挨在了一块儿，但是此情此景啊，无论如何，可能当时马原心里面都会觉得。没法聊了，没法聊当年一起吹过的牛，当年我们一起追过的那些女生。嗯，结果就这样，吃完了一顿
0: 食不甘味的盛宴。公孙树对马援说了：“小马<笑>呀，你看我这里咋一个乡，你都是陕西人吗？<笑>你看我这里怎么样？要不要跳槽跟着我呀？我跟一个大司马当呢啊！你看一副这个土豪样、嗯嗯对对对你想想，在经过这一番的接触之后，嗯、马援已经对公孙述十足的反感，嗯、怎么还能够接受呃这样的一个官职呢？要说实话啊，这个大司马是一个非常高的一个官职，嗯、但是马援拒绝了。回来之后，马援面见韦骁呃，韦骁就说：“公孙述这人怎么样啊？”马援给了公孙树四个
1: 字的评价。井底之蛙。嗯，当年睡在上铺的好兄弟哈，这么一番下来，得了这么四个字的评价“井底之蛙”，可见马原对，呃，他当时这个心里面的反感程度已经到了一定的程度了。你们说，这个马原他是期待值太高，还是说公孙树他实在是太不聪明
2: ？公孙树这个人实在是太不聪明了。
0: 我<笑>这个答案好像直接给分题<笑>是吧
2: ？是这样的，就是好，就是柏杨老师，台湾的著名的历史学家，柏杨老师说过这么一句话呀：“公孙树像个什么呢？像一个开屏的孔雀，就他只是弄得很花里胡哨的来吓唬一下我的老同学，跟你在这里炫耀，就是说，你看你啊，我们当年我学习还不如你呢，你再看你现在怎么样呢？他是这样一种心态，是有一种炫耀。”小人得志的心态，所以形容他是井底之蛙嘛。另外有一点，我觉得这个公孙树心里也是很强的自卑感，嗯，就是觉得跟你有以前可能有差距，想用这种所谓的报复心理或者是填补效应，就是怎么形容呢？就是以前我可能在你面前很自卑，现在我要加倍的赚回来，面子上要过得去，这样的一种心态嗯，嗯
0: 你知道吗？这个跟就现在的同学会太像了。<对>
2: 嗯，对，很多同学。
3: 比较不太愿意去参加对同学会啊，总觉得自己很自卑，觉得参加同学会的都是成功的人士，都是去嘚瑟去的，都去炫耀这个衣锦还乡的，说你看我现在是什么头衔啊，你看我现在有多少成就啊，你看我多多么多么荣光啊，我多么多么做做同、啊。同学
0: 确实要叙叙旧情，但是似乎似有似无当中一直在进行着各种比较。对
3: ,对这种比较啊，就对同学会是一个伤害，所以一般办同学会，像我就。做同学会的时候，一定大家要要有一个这个规则感。我们只谈过去，我们不谈现在。你现在什么官职？你现在什么高位？对，跟我们都没关系。我们只说同学情。对
2: ,对，就像《夏洛克·凡尔》里面的一句很著名的台词：，嗯、当夏洛在那里装得很那个土豪似的，他的同学回了他一句：“只身赴宴，鸡毛装。”都是同学装鸡毛，都是这样，你何必呢？<笑>嗯、其实就谁不了解谁啊？对对对,对,对，曾国藩有一句话，我觉
3: 得就是说得很对，啊。他就说：说人之短，乃护己之短；夸己之长，乃忌人之长。夸己之长啊，其实乃忌人之长。就是往往人缺什么，愿意炫耀什么。就当你在同学会的时候，或者当你就面对旧情故交的时候，你在夸耀的时候，其实你是觉得你。以前很缺这个东西，你以前其实也想夸耀，但是你没有资本。现在你终于有了。为什么说井底之蛙？为什么说这个小人得志呢？就是他其实以前一直想有，只是他以前没有。那突然之间有了暴发户，然后就开始暴露他真实的嘴脸了。所以就有这样的一个人，就会觉得他不会有大出息的，因为今天他可能有了，但是他不一定能够守得住，因为这些东西显然不是应该他所有的。
2: 嗯，就是在可以有一个佐证来证明陶老师的观点。其实公孙述这个人，按照历史上的记载，他是很缺乏安全感的。这个词当然是现在的词了，就是他是个特别任人唯亲，而且特别猜疑不下。基本上所有的人，只要跟他没有血缘关系的话，最后都会离他而去的。所以这样的人，他对同学的故交也缺失一种出于因为当年安全感的缺失，我缺这个，所以我要补这个这样的一种心态。嗯
0: ，会不会满原也有点多心呢？因为人家毕竟都称帝了，嗯、他按照皇帝的整个的规制来进行跟平民的相见呢？
3: 对，理论上说咱们就一般来说就是如果在场面上，有些人是要维持这个场面的。咱还别说他是一国之君啊，他哪怕是一个公司的老总，他也会觉得你到我公司来，你我要维持这个场面。我也许跟你关系很好，我私下里我们俩的时候可能也可以说点悄悄话，说点过去的这种情感和情谊。但是如果我在场面上，我可能会有所顾忌。我希望让大家都觉得你你你对我的尊重，也是对国君的尊重。但是这个里面就有一个区别，就是我我可以摆这些谱是没有问题的，但是就是当我们只有我们俩人的时候，你应该知道说，你看我们必须得摆这个谱，嗯、这样把这个长给圆过去，嗯、说明你内心深处并不真的计较这个谱。嗯。但如果你圆有一些摆
1: 谱其实是给别人看的，<对>对给别人看的，嗯、就是。这个宴会完了之后，公孙树如果再续个摊、嗯、两个人吃个烤串，啊、推心置腹，啊、说不定就化解了这份尴尬
3: 对。对，就说我们下午啊，我们就要摆这个谱。因为关键是你要摆个摊旁边
0: 再穿个貂，包个钻
3: ，
0: 这马原又得走。
3: 对,<笑>对送给 LV 包给他。<笑>